0: Facebook y Apple están en guerra últimamente. Todo se debe a la nueva actualización de Apple iOS 14 o iOS 14, que le preguntará a los usuarios de iPhone y iPad si quieren que las aplicaciones que instalan en estos dispositivos rastreen sus datos, incluyendo Facebook e Instagram. Esto cambiará la forma en la cual medimos nuestros anuncios en estas dos redes sociales. Por lo tanto, debemos tomar seis medidas puntuales para que las ventas de nuestras campañas no se vean afectadas y que expliqué en el episodio número 58 de este podcast. Sin embargo, hace unos pocos días, Facebook lanzó una nueva herramienta que nos permitirá tomar probablemente la medida más importante de todas. Seleccionar los ocho eventos que usaremos de ahora en adelante para medir los resultados de nuestras campañas. Por lo tanto, en este episodio te voy a explicar el paso a paso para hacerlo y así que esta actualización no impacte las ventas de tus anuncios. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender por internet puntualmente a través de anuncios en Facebook e Instagram. ...con estrategias que utilizo todos los días con mis diferentes clientes... ...para que tú las puedas aplicar con tu negocio. Y hoy quiero hacer la continuación de un tema... ...que creo que ha sido una tendencia importante en esta industria... ...estas últimas semanas y es la actualización de Apple... ...IOS 14 o iOS 14. Lamentablemente he visto videos en YouTube he leído artículos, he visto todo tipo de opiniones de personas diciendo que esto es el fin de Facebook, que el Pixel ya no va a funcionar, que eh, ya nuestras ventas eh, no las vamos a poder medir, pero nada más lejos de la realidad eh, por experiencia te puedo decir que ya han habido otras actualizaciones en el pasado que están dirigidas a proteger la privacidad de las personas como por ejemplo GDPR en Europa o CCPA en California estas sucedieron Hace un tiempo y siempre y cuando tomemos las medidas adecuadas no va a suceder nada con nuestras campañas. Eh, de hecho, hoy en día casi que me alegro cada vez que veo estas actualizaciones porque personalmente estoy de acuerdo con la protección de los datos de las personas. Sé que esa es una de las tendencias más importantes del marketing digital en los próximos años y también porque sé que la mayoría de anunciantes no van a entender qué sucede, por lo tanto no se van a poder adaptar y únicamente aquellos que puedan entender la situación, tomar las medidas y así adaptar eh, sus campañas son los que van a seguir vendiendo. Así que eh, no hay que alarmarse para nada, de hecho en el episodio número 58 de este podcast expliqué en detalle en qué va a consistir esta actualización Y cuáles son las medidas que debemos tomar Así que si no lo has escuchado Te recomiendo que por favor primero lo escuches Porque este episodio va a ser una profundización De uno de los puntos que toqué en ese episodio Porque Facebook sacó hace poco una nueva herramienta Que nos va a permitir eh, mejorar aún más eh, La cantidad de información que reciben nuestras campañas Cuando salga esta actualización Así que un resumen rápido de... El episodio número 58, eh, como te acabo de decir, eh, mencioné seis acciones puntuales para preparar tus campañas. Y una de esas, puntualmente la número 4, consiste en que debemos eh, seleccionar los ocho eventos que utilizaremos de ahora en adelante para medir los resultados de nuestras campañas. ¿Qué es eso de eventos? Eh, primero, los eventos son parte del píxel de Facebook. Así que, ¿qué es el píxel de Facebook? Es una cámara de vigilancia que instalamos en nuestra página web para eh, que Facebook e Instagram sepan qué es lo que sucede. Por ejemplo, quienes nos visitan, quienes agregan un producto al carrito, quienes nos compran o si vendemos servicios, quienes llenan nuestros formularios, nos dejan sus datos y después nosotros los contactamos. Todo esto es posible gracias al pixel de Facebook, esa cámara de vigilancia, a mí me gusta llamarlo así. <risa> Eh, y si quieres profundizar un poco más, puedes escuchar el episodio número 20 de este podcast, que ahí trato en profundidad las tres funciones del pixel. Perfecto. Ahora, ¿qué son los eventos dentro del pixel? Son etiquetas que colocamos dentro de este para que Facebook pueda entender las diferentes acciones que las personas toman en nuestra página web. Como te acabo de mencionar, gracias al pixel podemos medir quiénes agregan un producto al carrito, quiénes nos compran o quiénes llenan un formulario. Todo esto es posible gracias a estas etiquetas. Eh, le decimos al Pixel, mira, cuando alguien viene a esta sección de nuestra página web, quiere decir que acaban de agregar un producto al carrito. ¿Y cómo hacemos eso? Instalando el evento de agregar al carrito en esa parte de nuestra página web. Después, cuando alguien nos compra, les decimos Facebook. Si alguien llega a esta parte de nuestra página web, eh, por ejemplo, cuando ya les confirmamos que hemos recibido el pedido, quiere decir que compraron y ahí instalamos el evento de compra o cuando alguien llena algún formulario y después ve una página que dice, por ejemplo, muchas gracias, hemos recibido tus datos. En esa página, se le llama página de agradecimiento, instalamos el evento de contacto o de cliente potencial y así Facebook sabe que cada persona que llegue allá nos contactó o es un cliente potencial o lead, como también se le conoce en marketing. Así que estos eventos son acciones puntuales que las personas toman en nuestra página web y que le enviamos a Facebook para que ellos entiendan eh, cómo las personas están navegando o esas eh, diferentes conversiones, también se les llama, que están tomando nuestra página web. Visitar un producto, agregar al carrito, eh, comprar, llenar un formulario, hacer una donación, etc. De hecho, hay 17 en total. Eh, no las voy a mencionar todas, eso va a ser episodio otro día. Pero bueno, ya sabes qué es el pixel de Facebook y qué son los eventos dentro de este. También se les conoce como eventos estándar, es lo mismo. Debido a la actualización de Apple, iOS 14 o iOS 14, que aún no ha salido y de hecho Apple no ha dado aún una fecha oficial. Se estima que saldrá en marzo-abril del año 2021, incluso esas son las fechas que Facebook también cree, pero aún no ha salido. Igual cuando salga también habrá un episodio. Debido a esta actualización debemos tomar diferentes medidas y una de estas es que ya no podremos usar todos los eventos de conversión que queramos en nuestra página web, esos 17 que te acabo de explicar, sino que podremos utilizar máximo 8. Y cuando Facebook anunció que podríamos utilizar máximo 8 eventos, la siguiente pregunta fue, perfecto, ¿cómo lo seleccionamos? ¿Dónde? Ellos nos dijeron, aún no está disponible esa funcionalidad, estamos trabajando en ella y tan pronto salga les vamos a avisar. Y hace unas pocas semanas ya salió. Así que ese va a ser el tema de este episodio como seleccionar los ocho eventos que usaremos en nuestro pixel de ahora en adelante y de hecho si no los seleccionas todos tus conjuntos de anuncios o públicos que estén usando eventos que no hayas seleccionado antes van a ser pausados por ejemplo si estás usando eh, conjuntos de anuncios que están usando el evento de cliente potencial o contacto o, no sé, agregar al carrito y no los has seleccionado, cuando salga esta actualización, Facebook dice, perfecto, no vas a usar esos eventos y se te van a pausar todos estos públicos. Eh, así que, importante, toma estas medidas. Eh, algo que también quiero aclarar es que esto de los eventos va a aplicar principalmente para campañas de conversiones y ventas del catálogo. Algo que también expliqué en el episodio número 58, otra vez, si no lo has escuchado, escúchalo. Así que, bueno, eh, ¿cómo seleccionar estos eventos? Hay tres pasos importantes. El primero es que ingreses al administrador de eventos dentro de Business Facebook. ¿Qué es el administrador de eventos? Es la sección dentro de esta plataforma en la cual administramos nuestro pixel de Facebook, esa cámara de vigilancia que está instalada en nuestra página web. Ahí podemos ver los diferentes eventos, las etiquetas que tenemos instaladas y la cantidad de información o data que está recibiendo cada uno de estos. Perfecto. Cuando entres a tu administrador de eventos, eh, si tienes un pixel, pues ahí te aparece, pero si tienes varios, pues también te saldrán. Así que seleccionas el pixel que quieres configurar. El paso número dos es que busques una pequeña pestaña que se llama medición de eventos agregados. Y de hecho, en morado hay unas letras que dice nuevo, porque efectivamente es una nueva herramienta que Facebook acaba de lanzar. Personalmente no me gusta para nada el nombre medición de eventos agregados. No es algo que me diga nada, pero bueno, al parecer estos nombres los colocan ingenieros en Facebook, personas bastante técnicas, pero que... Siento que quizás les faltaría un poquito de eh, estrategia de cómo comunicarlo de una forma más efectiva... ...para las personas que no son tan técnicas, pero bueno, es lo que hay. Así que una vez le das clic a esa pestaña, después te aparece un botón que dice configurar eventos web. Le das clic y te va a abrir una nueva ventana en la cual te aparecerán eh, los diferentes dominios... ...que están vinculados a tu administrador comercial, a tu perfil en Business Facebook... Y ahí debes buscar eh, tu dominio y darle clic a editar eventos. Ese es el paso número 2. Importante, para que te aparezca esta opción de editar eventos, al lado de tu dominio, tu dominio debe estar verificado. Algo que <ríe> expliqué en el episodio número 58. Así que si no lo has verificado, ese va a ser el paso anterior que debes hacer. Si ya está verificado, que hay tres métodos de hacerlo, muy sencillo, no te va a demorar nada ya te va a aparecer habilitada esta opción de editar eventos. Vamos a ir al paso número 3, que consiste en seleccionar y priorizar máximo los 8 eventos que usaremos de ahora en adelante para medir nuestros anuncios. Eh, en esto siento que Facebook la verdad hizo un buen trabajo, nos mostró una herramienta que es bastante sencilla eh, de utilizar y que nos permite efectivamente seleccionar cada uno de los eventos que utilizaremos. Así que quiero cubrir diferentes posibilidades para que, dependiendo de tu caso, sepas qué hacer. Voy a empezar con venta de productos. Si tienes una página web que vende productos, es decir, tienes una tienda online, un e-commerce, un comercio electrónico, esta es la configuración que te recomiendo que hagas. Eh, primero, que selecciones el evento de compra o de purchase ya que este es de lejos el evento más importante. Las personas que están comprando en tu página web. Después que selecciones y ahí hay un botón verde que dice agregar evento, Entonces puedes ir agregando cada uno de los eh, otros eventos. Después que selecciones el evento de iniciar pago. Ya que este es el eh, evento anterior cuando las personas no te han comprado. Sino que han ido por ejemplo a tu pantalla de pagos. Antes de este, o sea ya el tercer evento te recomiendo que selecciones Agregar al carrito, ya que es el paso anterior. Y antes de este, te recomiendo que selecciones Ver contenido o Visualización de contenido, que es cuando las personas visitan una página de producto. De esta forma, estamos seleccionando los eventos en el orden en el cual las personas los activan en nuestra página web. Compra, Iniciar Pago, Agregar al Carrito y Ver Contenido. O Compra, Visitar la pantalla de pagos, Agregar al Carrito o ver eh, un producto en tu página web perfecto acá quiero hacer una aclaración y es que si tienes tu tienda online y utilizas un proveedor de pagos que envía a las personas a una página web externa para que te paguen por ejemplo esto es algo que hace payu mercado pago y la gran mayoría tienes que instalar otro evento entre compra e iniciar pago que se llama agregar información de pago y este evento eh, se coloca en el botón que las personas dan clic antes de ir a PayU por ejemplo, y así uno sabe la cantidad de personas que están yendo a PayU y después uno también puede medir las personas que nos terminan comprando, gracias al evento de compra, así que, si es una pequeña aclaración si las personas te compran en tu página web y tienes una tienda online usa compra, iniciar pago agregar al carrito y ver contenido, sin embargo, si las personas se tienen que ir, te recomiendo que utilices compra Agregar información de pago, iniciar pago, agregar al carrito y ver contenido. Perfecto. Ahora hay otros dos temas que también quiero aclarar eh, con esta configuración de los ocho eventos y es que Facebook eh, también sacó algo que se llama prioridad y lo vas a ver ahí en la izquierda y de hecho depende del orden en el cual estemos seleccionando estos eventos. Y por qué es importante esto prioridad y de hecho el primero dice prioridad alta. Y el último que seleccionamos dice Prioridad Baja. ¿Esto por qué importa? Porque cuando salga la actualización de Apple, las personas que digan que si quieren ser rastreadas por eh, sus aplicaciones, incluyendo Facebook e Instagram, van a poder eh, activar todos estos eventos sin problema. Así que si alguien visita un producto, agrega el carrito, inicia nuestro proceso de pago y nos compra, vamos a recibir cada uno de estos eventos. Perfecto. Y de hecho, así es como siempre ha funcionado. <risa> Sin embargo, si una persona le da clic a que no, no quiere ser rastreada, solamente podremos recibir un evento y va a ser el de prioridad más alta que hayan disparado. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si una persona visitó un producto, es decir, activó el evento de ver contenido o visualización de contenido y agregó al carrito y se fue, de nuestra página web y le ha dado clic a la opción que no entre ver contenido y agregar al carrito nuestras campañas únicamente recibirán uno de estos dos y cuál de los dos recibirán el que tenga una prioridad más alta es decir agregar al carrito así que van a recibir un agregar al carrito pero cero visualizaciones de contenido ahora si la persona vio un producto agregó al carrito inició el pago y nos compró pero le ha dado clic que no entre estos cuatro eventos únicamente recibiremos uno y cuál va a ser el de prioridad más alta y en este caso cuál es compra así que ya no recibiremos agregar al carrito ni visualización de contenido ni incluso iniciar pago todos estos van a estar en ceros sino que recibiremos una compra y por eso es tan importante ordenar estos eventos en el orden valga la redundancia en el cual las personas navegan en nuestra página web, para que podamos recibir la información del evento que es más importante para nosotros y que esta persona haya activado. De hecho, esta es una respuesta de Facebook para recoger información incluso de personas que le dieron clic a la opción que no. Y bueno, me parece interesante. Así que eso es le doy prioridad. Y además hay otra opción que dice optimización del valor, que ahí también vas a ver cuando estés seleccionando estos eventos. ¿Y qué quiere decir esto de optimización del valor? Yo sé que estos temas son bastante técnicos, pero hay que entenderlos porque créeme que muy pocos anunciantes los van a comprender a profundidad y aquellos que lo hagan van a ser los que más venden. Así que, ¿qué es esto de optimización del valor? Cuando tienes campañas de conversiones y tu pixel, tu cámara de vigilancia, ya ha recibido bastantes ventas, puedes activar una opción que se llama Optimización del valor. Esto lo seleccionas eh, en la sección optimización a nivel conjunto de anuncios y básicamente le dice a Facebook que te encuentre no solamente la mayor cantidad de conversiones o compras posibles, sino compras que además eh, tengan un precio alto. Es decir, Facebook no quiere únicamente compras de 30 o 50 dólares, sino también encuéntrame personas que me compren mis productos de 50 o de 100 dólares eso es la optimización del valor no está disponible para todos otra vez tu pixel tiene que tener data perfecto ahora debido a la actualización de Apple iOS 14 tendremos que seleccionar también si queremos que esta opción algún día nos aparezca habilitada o no y hay una pequeña herramienta que nos permite prenderla o apagarla y qué implica apagarla pues que nunca podrás seleccionar esta optimización de valor y qué implica prenderla que la vas a poder utilizar, pero que si la llegas a aprender solamente el hecho de prenderla tomará mínimo cuatro eventos. Es decir, si seleccionaste, por ejemplo, compra, agregar información de pago, iniciar pago, agregar al carrito y ver contenido, los cinco que te recomendé si las personas tienen que ir a una página web externa a comprarte. Ahí ya tienes cinco. Y activas la opción de optimización del valor. está va a tomar otros cuatro eventos pero como ya está seleccionando compra eh, digamos que serían únicamente tres o sea es eh, cuatro si no tienes compra y si tienes compra serían otros tres es decir que harías con cinco más tres adicionales que es optimización del valor que harías con ocho en total y por qué va a tomar estos tres o cuatro eventos adicionales porque van a ser los rangos de precios que Facebook tomará en cuenta para hacer esta optimización del valor es decir eh, va a ser por ejemplo de 0 a 50 dólares es un evento de 50 a 100 dólares es otro evento, ahí ya hay dos, de 100 a 200 otro, 3 y de 200 a 500, 4 digamos que esas categorías de precios que ellos crean automáticamente en nuestra página web van a tomar eventos adicionales y nosotros no los podemos configurar, esto Facebook te dijo que lo va a hacer de manera automática así que deberíamos activar esta opción de optimización del valor o no si el hecho de activarla implica que te pases de los ocho eventos te recomiendo que no lo hagas porque es más importante eh, medir los eventos dentro de tu página web sin embargo, si el hecho de prenderla igual implica que no te pasas de ese límite, te recomiendo que la hagas digamos que no te quita nada y si te da una posibilidad adicional para eh, optimizar tus conjuntos de anuncios y quizás con esta opción de valor puedas generar más compras, sé que esto es bastante enredado así que te recomiendo que primero escuches otra vez esta parte si no la comprendiste del todo y también que abras Business Facebook, que vayas haciendo el paso a paso que te voy explicando ya que créeme que te va a quedar mucho más claro. Si no vendes productos sino servicios, las personas por ejemplo llenan algún formulario en tu página web o en tus páginas de aterrizaje o landing pages para dejarte sus datos y así que tú los puedas eh, contactar por email, teléfono y bueno, cerrar la venta eh, la configuración la verdad es mucho más sencilla hay una pregunta importante y es estas eh, personas, estos clientes potenciales o leads van a tener que volver a mi página web para comprarme o no si tienen que volver a tu página web te recomiendo que eh, selecciones de primero el evento de compra porque claro, quieres medir al final estos prospectos cuántos te terminaron comprando y después en el orden de prioridad selecciones los eventos que estás usando para recoger sus datos, por ejemplo puedes seleccionar de primero compras y después abajo de segundo puedes seleccionar el evento de cliente potencial cuando las personas llenan tus formularios o si estás enviando a las personas a un webinar o a una videoconferencia puedes usar el evento de completar registro. Digamos que ya empieza a depender un poco de cuáles son los eventos que estás usando para recoger estos clientes potenciales. Puede ser cliente potencial, es el más usado y de hecho el que te recomiendo que utilices. Completar registro, especialmente si haces webinars. Puede ser suscribirse si estás utilizando bastante lead magnets o estos documentos que las personas deben descargar para darte sus datos. O incluso contactar si las personas llegan a alguna página de contacto pero las más usadas son cliente potencial y completar registro así que si las personas te compran seleccionas compras y alguno de estos que estés usando ahora si las personas no te compran va a ser aún más fácil simplemente seleccionas el evento o bueno los eventos que estés utilizando y de hecho tengo clientes que venden servicios y que después les envían un link de pago a las personas así que estamos usando comprar y después cliente potencial pero tengo otro cliente que vende servicios de $3,000 dólares en adelante, por lo cual pues, las personas no vuelven a una página web para que les compren, sino que hacen una transferencia bancaria, y únicamente estamos utilizando el evento de cliente potencial, y ya. Así que es un poco más sencillo, la pregunta clave es, ¿las personas me compran en mi página web o no? Ahora, un último tema que quiero tocar, es que tanto para productos como para servicios, además de los eventos estándar, que Facebook nos da podemos seleccionar algo que se llaman conversiones personalizadas y es cuando decimos eh, Facebook yo quiero crear mi propio evento <ríe> por ejemplo no solamente alguien que agrega al carrito sino personas que agregan al carrito productos de más de 100 dólares quiero crear una etiqueta especial para eso eso se llaman conversiones personalizadas y también las podemos seleccionar dentro del límite de 8 que Facebook nos da. Igualmente, ese va a ser tema de otro episodio que te voy a explicar a profundidad cómo hacerlos, cómo crearlos, en qué casos, eh, pero igual no se utilizan mucho, así que tampoco te estreses bastante. Ahora, si los estás usando, también los puedes seleccionar dentro de este límite de 8. Lo importante es que en total, entre eventos estándar, estas conversiones personalizadas o lo de la optimización de valor que te mencioné, selecciones máximo 8 eventos que tu pixel use de ahora en adelante para rastrear tus ventas. Y que ya sabes, dependiendo del orden de prioridad, si las personas le dan clic que no, igualmente podrás rastrear alguno de estos eventos. Una vez le des clic guardar a esta configuración, Facebook se va a tardar aproximadamente 48 horas en eh, poder ya eh, guardar totalmente estos cambios. Y listo, ya créeme que tomaste una acción que la gran mayoría de personas no saben cómo hacer y que va a ser fundamental para que cuando salga esta actualización, las ventas de tus campañas no se vean afectadas. Así que siento que este ha sido un episodio bastante técnico, pero igualmente lo quería hacer, porque sé que hay muchísimos emprendedores que les sirve y eh, que están buscando ayuda respecto a estos temas. Por último, al final de cada podcast, estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado, para que si tú lo deseas, algún día también lo puedas leer. Y el día de hoy te quiero recomendar no un libro, sino una conferencia que vi el otro día, bueno, hace algunas semanas, que me encantó y que creo que tiene unas muy buenas lecciones de vida. Y es de el futbolista Gabriel Batistuta. Probablemente lo hayas escuchado. Es un delantero argentino y fue uno de los mejores delanteros del mundo durante los años 90 y principios de los 2000. Y él hizo una conferencia TED, que es una marca de conferencias que hacen de todo tipo de temas en todo el mundo con todos los idiomas. Te recomiendo que igual los busques son muy buenos. Y él hizo una conferencia con esta eh, compañía que se llama El Poder de la Disciplina. Lo puedes buscar en YouTube. El Poder de la Disciplina Gabriel Batistuta dura únicamente 14 minutos. Pero en esta él nos da algunas de las experiencias, nos cuenta algunas historias que él tuvo durante su carrera como deportista y algunas de las principales lecciones que él tuvo y además los dos principales valores que él intentó seguir durante toda su carrera porque no siempre es fácil para eh, poderle ayudar al equipo principalmente y fueron disciplina y humildad. De hecho, él nos cuenta que cuando llegó a la Roma, que es un club de Italia, él ya era un delantero consagrado cuando llegó todos le dijeron, Batistuta bienvenido, nos alegra muchísimo tenerte y te queremos dar la cinta de capitán y él dijo, no, porque yo acabo de llegar, hay futbolistas que llevan años, incluso hay algunos que se criaron desde la cantera están desde niños acá y el hecho de que yo sea famoso, conocido y que llegue y ya inmediatamente sea capitán es injusto, a mí no me interesa ser capitán, a mí lo que me interesa es ganar la liga italiana y ese era su principal objetivo, así que él empezó a entrenar como uno más sin nada de creerse superior a los demás, de el hecho de que simplemente sea famoso haga que todos deben eh, hacerle todos los pases y que el equipo deje girar en torno a él. Y otra vez, estos valores de disciplina, trabajar duro todos los días, pero humildad para ayudar al equipo y no desviarse el objetivo final por perseguir objetivos individuales, hicieron que la Roma se ganara ese torneo. Así que creo que este concepto de disciplina y humildad eh, es un concepto bastante potente que debemos aplicar no solamente en el mundo de los deportes, claramente, sino también en el mundo de los negocios e incluso en cualquier aspecto de nuestras vidas, porque implica trabajar duro, pero también reconocer que podemos aprender cosas de los demás y que también hay un objetivo colectivo que no debe ser desviado por objetivos individuales. Así que espero que escuches esta conferencia, te va a encantar. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo hayas a aplicar. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Gracias.